0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, voglio ricordarvi, ci comanda di procacciare la santificazione. Infatti in diverse parti della Sacra Scrittura ci viene detto che dobbiamo essere santi, perché Dio è santo, cioè colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù è santo, e come appunto egli è santo, noi pure dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta, e questo comandamento è di fondamentale importanza, Tanto è vero che c'è scritto che senza la santificazione nessuno, e voglio ripetere, nessuno vedrà il Signore. E dunque ho deciso di parlarvi della santificazione. Ed in particolare ricordarvi chi sono coloro che non erediteranno il regno di Dio. Perché pare che, pare che, da come parlano molti predicatori, l'inferno sia vuoto. Sì, sembra che... vabbè, per alcuni proprio l'inferno non esiste, ma per quelli per per i quali ancora esiste pare che l'inferno sia vuoto, infatti quando muore qualcuno generalmente non va nessuno all'inferno, vanno tutti in paradiso, tutti vengono appunto presi da un senso appunto di pietà quando vedono qualcuno morire, per cui lo mandano subito direttamente in cielo, naturalmente tra virgolette, perché che vuoi? Dio è buono... Dio è così buono che alla fine accoglierà tutti in cielo. Ma non è così, fratelli nel Signore, perché la Sacra Scrittura dice che ci sono delle categorie di persone che non erediteranno il regno di Dio e se non erediteranno il regno di Dio, questo significa che andranno in perdizione. Andare in perdizione significa che quando moriranno costoro andranno nell'inferno, scenderanno nell'inferno, soggiorno dei morti che è un luogo di tormento, nell'aldilà un vero luogo di tormento dove esiste un fuoco, un vero fuoco non attizzato da mano d'uomo ma pur sempre un fuoco che arde e che produce un tormento, infatti le persone, le anime che sono là sono tormentate del continuo in mezzo alle fiamme, allora è bene sapere l'inferno da chi è abitato, perché l'inferno è un luogo abitato attualmente, per inferno vi ricordo, intendo, intendo il luogo, il luogo di tormento dove vanno i peccatori con la loro anima a tra la morte e la resurrezione, perché il termine inferno taluni lo usano anche per indicare l'altro luogo di tormento che è il fuoco eterno, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che invece attualmente non è abitato da nessuno, perché è un luogo di tormento tuttora vuoto, che è stato naturalmente eh, creato da Dio, ma ancora è vuoto perché appunto comincerà a essere popolato a suo tempo. Tempo. e si riempirà poi definitivamente il giorno del giudizio quando appunto gli uomini piccoli e grandi compariranno nel cospetto di Dio e saranno giudicati secondo le loro opere, secondo le cose scritte nei libri e quelli che non saranno trovati scritti nel libro della vita, dice la Sacra Scrittura, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Naturalmente questo avverrà quando ci sarà la resurrezione dei perché appunto a questo si riferisce. La sacra scrittura, quindi sia chiaro questo: non, benché alcuni si riferiscono con il termine inferno al luogo, alluo, allo stagno ardente di fuoco e zolfo, io preferisco riferirmi con questo termine al soggiorno dei morti, quindi al luogo dove vanno le anime dei peccatori. Ora questo luogo è abitato, in questo momento mentre io sto predicando eh, e voi mi state ascoltando, dovete sapere che all'inferno ci sono tante, tante, tante anime che stanno piangendo e stridendo i denti dal dolore prodotto dal fuoco che appunto Ivi è presente. E allora è bene che tutti sappiano chi sono coloro che sono già scesi all'inferno e coloro che vi scenderanno quando moriranno. Perché la Sacra Scrittura appunto ce, li, eh, diciamo, ce, lo, dice, ce lo dice, non ci ha lasciato nel buio il Signore. Molti vorrebbero che noi fossimo nel buio. Molti pastori vorrebbero che noi fossimo nell'incertezza, che non avessimo, vorrebbero veramente che noi non avessimo nessuna certezza, vorrebbero che noi mettessimo in discussione la parola di Dio, che noi dubitassimo di quello che sta scritto, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di mettere in dubbio quello che è scritto perché la Sacra Scrittura non può essere annullata e quello che è scritto noi lo crediamo e lo proclamiamo. Senza alcuna paura, con ogni franchezza, perché questa è la parola di Dio. E quindi sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo. Bugiaro, dicevo prima appunto che oggi in ambiente evangelico, ma avete notato, quando muore qualcuno o nessuno si permette di dire che è andato all'inferno, intendiamoci, quando muore un fornicatore, un adultero e così via, vedremo che sono queste persone, come mai? Pare che quando muore tutti sono buoni, tutti sono salvati, tutti erano salvati tutti quelli che sono, diciamo, morti, e mi riferisco anche a quelli che si definivano evangelici, Eh? tutti quelli che sono evangelici, notate bene, si fanno chiamare evangelici, quando muoiono tutti quanti, viene detto che vanno in cielo, nella gloria di Dio, vengono accolti nella nella casa del Padre, ma è proprio così? Basta essere definiti evangelici? Eh? Basta appartenere a una chiesa evangelica per poter ereditare il regno di Dio? No, non è così! perché tu puoi appartenere eh, a una chiesa evangelica ma sappilo se tu rientri se tu rientri in una di queste categorie di cui parla la Sacra Scrittura non importa se un giorno hai creduto nel Signore non importa proprio niente se sei stato battezzato in acqua non importa proprio niente se parli in lingue perché sei stato battezzato con lo Spirito Santo non importa proprio niente se hai ricevuto dei doni da parte del Signore e Dio si è manifestato tramite te tu devi sapere questo, che se tu sei attualmente in una di queste categorie di cui parla la Sacra Scrittura e muori in quella situazione, tu non erediterai il regno di Dio, ma andrai all'inferno a raggiungere coloro appunto che sono morti nei loro peccati. E questo sia ben chiaro, perché stiamo assistendo veramente a una vergognosa, veramente parodia la vorrei chiamare, che stanno veramente presentando un messaggio distorto falso in mezzo alle chiese per paura di farsi nemici oggi la verità è questa in mezzo a tante chiese evangeliche ci sono persone che vivono nel peccato e che se muoiono in quel peccato andranno all'inferno e già molti ci sono andati e questo pochi hanno il coraggio di dirlo di proclamarlo per paura paura di perdere consensi, per paura di perdere offerte, ma a noi non interessano i consensi umani, non interessano i doni delle persone. A noi interessa che le persone conoscano la verità e che non siano ingannate, perché questo sta succedendo oggi, che molti pastori stanno ingannando loro stessi e anche tante anime e le stanno aiutando ad andare all'inferno. Questi sono ministri di Satana che non cercano il bene, non cercano l'edificazione della Chiesa di Dio, ma cercano la sua distruzione e con vani ragionamenti stanno veramente facendo credere che in cielo ci andranno tutti, anche quelli che vivono nel peccato. Quando la Sacra Scrittura non afferma proprio questi, perché quelli che rifiutano di santificarsi e che abbracciano il peccato, prendono piacere nel peccato, costoro non vedranno il regno di Dio, ma vedranno appunto l'inferno. Cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 6 di Primo Corinzi? Ardisce alcun di voi, questo è l'Apostolo Paolo che parla, Apostolo dei Gentili, non solo Apostolo, anche Dottori. E faremo bene a prestare attenzione alle parole dell'Apostolo Paolo. Vi ricordo che l'Apostolo fu costituito Apostolo e Dottore dei Gentili, quindi per noi il Signore Gesù gli apparve per costituirlo in questi ministeri per noi. E quindi faremo veramente molta attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo che è l'apostolo, l'apostolo odiato in mezzo alle chiese evangeliche, è l'apostolo disprezzato, è l'apostolo rigettato in mezzo alle chiese evangeliche, che che ne dicono? Prendono due o tre parole dell'apostolo Paolo eh, e vorrebbero fare credere che loro si attengono al modello delle sane parole di Paolo e che loro seguono gli insegnamenti di Paolo, ma non è assolutamente così, perché se c'è un apostolo che costoro disprezzano è proprio l'apostolo Paolo e non solo perché ha insegnato il proprio metodo delle lezioni di Dio, perché? Ma perché ha esortato, anche perché ha esortato a santificarsi quello che non fanno loro, questa gente corrotta, eh, che ha un diploma di scuola biblica e si trova dietro il pulpito e che sta portando alla distruzione tante e tante anime, e quindi è giunta l'ora di alzare la voce per denunciare questo sistema corrotto, Ardisce, alcun di voi, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, quando una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai Santi, non sapete voi che i Santi giudicheranno il mondo e se il mondo è giudicato da voi siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituite nei giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna, così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli, Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ludete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ora, l'Apostolo Paolo naturalmente scrisse questa epistola ai santi di Corinto per mettere ordine dove c'era il disordine, per, naturalmente per ammonire i disordinati. <coughs> ecco che affronta una questione particolare. Praticamente nella chiesa di Corinto c'erano alcuni fratelli che, invece di risolvere le liti che avevano con altri fratelli all'interno della chiesa, e quindi facendo sì che, diciamo, colui che aveva commesso il torto fosse giudicato dai santi... Cosa facevano questi fratelli? Portavano le loro cause dinanzi agli infedeli, dinanzi agli ingiusti e quindi dinanzi ai tribunali del mondo. Ora, apparentemente questa cosa potrebbe sembrare una, diciamo, un comportamento corretto, ma non è così. Infatti l'Apostolo Paolo li ha severamente ripresi, questi fratelli. Li ha proprio ripresi per questa ragione perché portavano le loro cause dinanzi agli ingiusti, anziché dinanzi ai santi come prescrive la parola del Signore. E naturalmente l'Apostolo Paolo ricordò ai santi di Corinto che noi giudicheremo il mondo, che noi giudicheremo gli angeli, quindi gli angeli che si sono ribellati a Dio e quindi se noi giudicheremo il mondo eh, e se noi giudicheremo gli angeli è evidente che noi possiamo giudicare di cose di questa vita siamo autorizzati a esprimere dei giudizi certamente dei giudizi giusti ma comunque sia sempre di giudizi si parla e quindi vedete quantunque i santi Avessero l'autorità da parte di Dio di giudicare delle cose di questa vita e i santi di Corinto lo sapevano cosa facevano, disubbidivano alla parola di Dio e si arrangiavano, diciamo, da loro stessi e portavano la loro causa dinanzi ai, tri- ai tribunali degli, degli ingiusti. E dunque Paolo si indignò e lì ammonì e lì ammonì e esortò praticamente a stabilire un tribunale all'interno della Chiesa, cioè dei giudici, e disse di costituire i giudici quelli che erano i meno stimati nella Chiesa. Naturalmente questo glielo disse per farli vergognare, perché ma, Paolo ha voluto dire non c'è nemmeno un savio eh, tra voi che, sa, che sia capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro, eh? quindi chi è savio di cuore può giudicare, può giudicare, no? può giudicare. Considerate, vedete, l'Apostolo Paolo in questa maniera ha più volte confermato che quindi i santi, cioè noi possiamo giudicare e questo naturalmente va a distruggere quel falso insegnamento che viene diffuso a piene mani nelle chiese evangeliche secondo cui noi non possiamo giudicare. Quante volte ci viene detto il giudizio appartiene a Dio, lasciate il giudizio a Dio. Ma certo che il giudizio appartiene a Dio, ma certo che Dio è colui che giudica i vivi e i morti, però anche noi adesso, mentre siamo in vita, abbiamo da parte di Dio eh, abbiamo da parte di Dio l'autorità di giudicare e chi dobbiamo giudicare? quelli di dentro perché quelli di fuori li giudica il Dio dunque vedete quanto è chiaro l'Apostolo Paolo ecco perché l'Apostolo Paolo è disprezzato ecco perché l'Apostolo Paolo è rigettato questa è un'altra ragione perché Paolo insegnava a giudicare insegnava i santi a giudicare, che potevano giudicare, invece questi pastori corrotti, indegni veramente di stare dietro un pulpito, eh? persino un insegnamento così elementare, trasmesso dall'Apostolo Paolo, lo rigettano. Certo, per quale ragione? Perché loro in questa maniera vogliono, diciamo, comportarsi nella maniera che vogliono e vogliono che la Chiesa si abbandoni al peccato. E affinché naturalmente tutto ciò possa avvenire, e naturalmente affinché loro poi possano introdurre tutte le loro favole, tutto quello di falso che veramente vogliono e che hanno nel cuore, e naturalmente per poter fare ciò devono dire non giudicate, cosa significa? Non giudicate, tradotto nella pratica significa statevi zitti, non permettetevi di aprire bocca, non permettetevi di, di dire una sillaba contro il peccato, contro coloro che disubbidiscono i comandamenti del Signore fatevi i fatti vostri che ci penso io ci penso io significa io sto zitto come voi e quindi vada come vada tutto naturalmente deve andare a precipizio e infatti sta andando tutto a precipizio nella chiesa la nave lo sto ripetendo da tanto tempo sta affondando per colpa di questi falsi capitani che sono lì invece di guidare la nave la aiutano ad affondare la realtà è questa fratelli del Signore e per quello che stiamo continuamente dicendo ai Santi di mettersi in salvo basta, queste navi queste denominazioni stanno affondando, stanno naufragando, mettetevi in, saldo, in salvo voi e le vostre famiglie, perché queste denominazioni hanno rigettato la parola del Signore e mascherano questo rigetto con un finto amore un finto amore e appunto dicendo tra le altre cose ma noi non dobbiamo giudicare mentre la Sacra Scrittura ci autorizza a giudicare, quindi vedete questi fratelli cosa facevano, questi che portavano le liti davanti ai tribunali degli degli ingiusti, commettevano dei torti, commettevano dei torti, fratelli del Signore e Paolo li ammonì duramente, siete voi, dice che fate torto e danno a dei fratelli ecco perché gli dice ma perché non patite invece piuttosto qualche danno qualche torto, perché veramente alcuni, invece di patire i torti, o meglio, invece magari di prendere piacere nel patire diciamo nel patire dei torti a motivo di Cristo prendono piacere a fare i torti agli altri e questi chi sono? sono gli ingiusti ecco la prima categoria la prima categoria chiamiamola così eh, di evangelici che vanno all'inferno la categoria degli ingiusti dice Paolo ai santi di Corinto non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Ma voi qui ci potete mettere, diciamo, eh, dopo ingiusti, gli ingiusti cattolici, gli ingiusti evangelici, non cambia niente, eh? Non cambia niente, guardate che il Signore senza riguardi personali, qui dice che gli ingiusti non erediteranno il Regno di Dio, eh? Non fatevi ingannare da quelli che vi dicono, sì, ma quello frequenta la Chiesa, quello dà la decima, non interessa proprio niente al Signore se dà la decima, se non la dà. Gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio Poi, peraltro, spesso Gli ingiusti sono proprio tra quelli che danno la decima eh? Sono quelli praticamente Che si attengono alla decima Poi, se una vedova ha bisogno di un passaggio in macchina Si voltano dall'altra parte eh? eh, sì, perché magari potrebbe sporcargli, potrebbe sporcargli La macchina È già il tappetino che c'hanno in macchina Allora, niente passaggio per la vedova Però la decima sono i primi a darla Eh eh? Ma potrei farvi di questi esempi, eh? potrei farvene di questi esempi, Ah, quanto è numerosa la schiera degli ingiusti quanto è numerosa la schiera degli ingiusti in mezzo alle chiese evangeliche e non mi venite a dire che non è così e non mi venite a dire che gli ingiusti non esistono più se esistevano nella chiesa di Corinto volete che, esistono, volete che non esistono oggi nella chiesa e beh, gli ingiusti che portano gli altri, i, quei fratelli che portano altri fratelli davanti ai tribunali che cosa sono? davanti ai tribunali degli ingiusti cosa sono? giusti? no, sono ingiusti sono ingiusti poi naturalmente difendono naturalmente anche questo, perché sapete che c'è l'arte di difendere il male a tutti i costi, di giustificarlo, ma sai, ma noi dovevamo difendere l'onore della nostra denominazione, vabbè, se voi doveste difendere l'onore della vostra denominazione dovreste cominciare a ravvedervi, a convertirvi dalle vostre vie malvagie, voi dirigenti! Non venite a dirmi eh, che volete difendere lo l'oro della denominazione del vostro ente morale denunciando gli altri perché siete una massa di corrotti, siete una massa di ingiusti, voi prendete piacere nell'ingiustizia! e voi siete tra questi, tra gli ingiusti, eh, che non erediteranno il regno di Dio se persistete nella vostra ribellione, perché questo dice la saga scrittura, eh? avete dato motivo di scandalo in mezzo al mondo, siete d'intoppo in questa maniera, al Signore non gli interessa proprio niente che voi gli andate a dire, gli parlate dell'onore della vostra denominazione, a proposito di onore, l'avete disonorato, ma non solo la vostra denominazione, voi avete disonorato la via della verità facendo Quello che nemmeno tanti pagani fanno, e la lista è lunga, e la lista è lunga, ma quale onore dovete difendere voi? Quale onore siete veramente delle persone che avete gettato l'Evangelo nel nel disonore più assoluto, e non solamente portando altri credenti dinanzi ai tribunali, ma compiendo scandali di ogni genere, Mm. scandali di ogni genere, che ringraziamo il Signore che veramente fa uscire fa uscire di tanto in tanto affinché veramente sia manifesto eh, cosa sono queste persone, sono persone ingiuste. Ecco dunque, la realtà è questa, ancora oggi nelle chiese ci sono quelli naturalmente che in caso di lite con un fratello eh, prendono la Bibbia, se la gettano dietro le spalle no? e impugnano il codice penale, diciamo così, va! impugnano il codice penale, si presentano lì in procura, dov'è, cominciano a denunciare, a querelare, io ti porto in tribunale, vieni qui, adesso ti faccio vedere io, te la faccio pagare, e il mondo assiste, impietrito, e dice, ma che sono questi, sono gli evangelici? Ma mi avevano detto che gli evangelici erano tutto amore, che si amavano gli uni gli altri, eh? che erano così differenti da noi, guarda come si sbranano, eppure il giudice aveva fatto di tutto per conciliarli, no, niente, nella maniera più assoluta, loro vogliono farla pagare, alla parte che gli ha fatto torto, hai fatto torto, la devi pagare. Non esiste perdono, non esiste perdono nel cuore di costoro, ma la vendetta, ah, la vendetta e allora si recano al tribunale degli ingiusti. E naturalmente poi il mondo assiste a questo spettacolo indecoroso e scrivono sui giornali, e scrivono sui giornali, fanno gli articoli di questi appunto processi dove appunto evangelici, diciamo, eh, voglio dire, metto, portano alla una spaga altri evangelici usiamo queste espressione, Eh, il mondo, il mondo ride. E il mondo ride, naturalmente, dice, guarda là, guarda là, guarda là questi come si comportano, e questi sarebbero i cristiani, e questi sarebbero discepoli di Cristo, eh? Ma questo per alcuni non ha importanza, non ha importanza se la via della verità sarà vituperata, se la dottrina sarà vituperata, perché loro devono difendere l'onore della loro denominazione, perché l'onore della loro denominazione è molto più importante che l'onore della parola di Dio. Parola di Dio? Perché esiste una parola di Dio? Dov'è questa parola di Dio? Eh? Pensavo che sapessero costoro che la Bibbia è la parola di Dio, ho capito che questi qua la Bibbia la disprezzano, la disprezzano, lo hanno dimostrato oramai a più riprese questi pastori, che proprio loro sono i primi disprezzatori della parola di Dio, perché appena ci sentono dire sta scritto, eh? appena ci sentono dire sta scritto, anzi che vi dirò, appena ci vedono aprire la Bibbia, si turbano. Io sono così contento quando i fratelli aprono la Bibbia. Quando i fratelli mi dicono, sai, fratello, sta scritto, io sono contentissimo, perché stanno citando quello che sta scritto, quello che dice la di Signore. Questi invece si turbano, si turbano, e naturalmente ti insultano, ti offendono, ti scherniscono, ti deridono! Deridete, deridete pure, ingiusti! Tanto, io vi ho avvertiti, la vostra fine sapete qual è, si Perché Paolo lo ha detto, non è che ve lo sto dicendo io, io ve lo sto ricordando. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Ascoltatemi, ingiusti, fate questo, ravvedetevi, pentitevi, chiedete perdono a Dio e ai fratelli a cui avete fatto torto, fino a che siete in tempo, fino a che siete in tempo, perché la strada è spalancata per l'inferno davanti a voi. Non vedrete mai il regno di Dio se perseverate nella vostra ingiustizia. Abbandonate semmai l'ingiustizia e mettetevi a camminare nella giustizia, altrimenti per voi non ci sarà nessun cielo, ci sarà l'inferno, il pianto e lo stridore dei denti. Non vi ludete, dice l'Apostolo Paolo, nei fornicatori, e prosegue, vedete? Dopo aver detto che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, Paolo non si ferma! Non si ferma, coglie l'occasione per ricordare i santi eh, che la lista è naturalmente lunga, e quindi per, affinché non si illudano, vedete, non vi illudete. A chi lo dice? Ai pagani questo? Mm? A persone che non avevano ancora conosciuto il Dio? a persone che non erano salvate a persone che non avevano veramente creduto, no, lo dice a persone che veramente avevano creduto che erano state lavate dai loro peccati che erano state giustificate che erano state santificate e cosa gli dice? Non vi illudete allora, domandatevi questo ma se Paolo l'Apostolo dice ai Santi cioè ci dice di non illuderci evidentemente evidentemente c'è il rischio che noi possiamo illuderci non vi pare? cioè, se la scrittura ti ordina di non fare una cosa, evidentemente c'è il rischio, la possibilità l'eventualità che tu possa fare quella cosa, perché altrimenti perché mai ci sarebbe scritto eh? allora Paolo dice, non vi illudete, come dire eh? vi ho detto già che gli ingiusti non erediranno il regno di Dio eh? quindi non vi illudete ma come dire, non vi illudete diciamo anche in questo nel senso, adesso poi fa la lista nei fornicatori Adesso qui naturalmente allunga la lista e dice chi sono gli altri che non erediteranno il regno di Dio, i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Eh? Allora i fornicatori sono, diciamo, quegli uomini e quelle donne che si uniscono carnalmente, che si uniscono carnalmente, senza averne il diritto, quindi eh, senza essere marito e moglie. Questi sono, secondo quello che dice la scrittura, fornicatori. Allora, facciamo degli esempi pratici a riguardo di situazioni nell'ambito evangelico. Guardate, vi parlerò adesso di situazioni in ambito evangelico. Eh. Per un momento scordatevi fornicatori di questo mondo, scordatevi tutto il resto di questo mondo. Io vi voglio parlare di quello che avviene in mezzo alla Chiesa. Allora, ci sono persone che hanno un giorno creduto che si sono messe a convivere, a convivere uomo con donna, donna con uomo. eh? Allora, dovete sapere questo, Se se tu che mi ascolti sei tra costoro devi sapere questo, non importa se tu un giorno hai creduto, non importa se sei stato battezzato in acqua, non importa se ti conoscono come un fratello zelante nella chiesa, non importa se predichi nella comunità, se tu... Sei un fornicatore ti aspetta l'inferno, perché i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Questo dice la Sacra Scrittura. Il fornicatore pecca contro il proprio corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Ecco perché la Sacra Scrittura dice, fuggite la fornicazione. Quindi ti ho avvertito, bada bene! Bada bene! Ravvediti, ti hanno illuso i pastori, ti hanno illuso, ti hanno detto che Dio ti ama lo stesso, che Dio ti accoglierà lo stesso in cielo, ti hanno illuso, vada bene, ti stanno aiutando a andare all'inferno, tu ti devi ravvedere, convertire e quindi devi smettere di vivere in quella situazione, devi smettere di convivere con la donna, con l'uomo con cui tu stai convivendo, e non solo, e non solo, nel momento in cui tu smetti di convivere, naturalmente non devi avere più nessun rapporto con questa persona anche fuori dall'abitazione, sia chiaro questo, perché questo stato è uno stato di fornicazione eh? e la Bibbia dice che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, quindi massima attenzione, dice bene Paolo, non vi illudete, ora... Cosa dice anche la Sacra Scrittura? Che neppure gli idolatri erediteranno il Regno di Dio. Chi sono gli idolatri? Gli idolatri sono coloro che adorano gli idoli, adorano gli idoli. Noi quando pensiamo agli idolatri pensiamo giustamente ai cattolici romani, il primo pensiero è, o naturalmente pensiamo ai buddisti, pensiamo agli induisti, no? sapete che per esempio in India, qui in Italia adorano le statue, anche là le adorano in India, ma in India per esempio adorano la vacca, no? l'animale lo considerano sacra, no? e poi naturalmente ci sono tribù, tribù in Africa che naturalmente adorano dei, dei particolari animali, insomma tutto questo fa parte del peccato di idolatria, del peccato di Ma badate bene che l'idolatria è diffusa anche in mezzo alla Chiesa, eh? ci sono tanti che hanno innalzato gli idoli nel loro cuore, eh? sì sì, proprio sono idolatri, sono idolatri perché partecipano al peccato di idolatria e tra questi ci sono coloro, coloro che mangiano volontariamente e consapevolmente delle cose sacrificate agli idoli. Voi sapete che anche in questa nazione ci sono cibi, ci sono mh, diciamo, determinate cose che vengono consacrate a degli idoli, no? in occasione delle feste patronali e così via, che voi conoscete molto bene queste cose. Ora, la Sagra Scrittura dice che i gentili, le carni che i gentili sacrificano, eh, le sacrificano non a, eh, le offrono non a eh, Dio, ma a le sacrificano ai demoni. E questo perché dietro qualsiasi idolo, naturalmente, si nasconde almeno un demone. E Paolo dice, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Come si fa ad avere comunione con i demoni? Appunto, partecipando alla mensa, chiamata così, alla mensa dei demoni, cioè mangiando di queste cose che sono contaminate nel sacrificio agli idoli. Questa è idolatria. Fratelli nel Signore, questa è idolatria, altrimenti Paolo, perché in questa occasione dice fuggite l'idolatria? E dopo appunto parla di, questa, diciamo, di queste cose che vi ho appena detto. Perché? Perché appunto questa è idolatria. E alcuni naturalmente ingannati dai loro pastori corrotti pensano che non ci sia niente di male, ma quella è idolatria. Quello è peccato di idolatria, fratelli nel Signore. Cioè, Ma chi consapevolmente, chi volontariamente, pur sapendo che quelle cose vengono consacrate veramente agli idoli, mangia di quelle cose? eh? Perché ci ci possono essere situazioni in cui uno mangia sì di cose sacrificate agli idoli, ma essendo assolutamente ignaro di quello che fa, perché voi sapete che la Sacra Scrittura dice che se qualche incredulo vi invita a mangiare... mm, se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. Potrebbe succedere che tra le cose appunto che ci vengono offerte appunto dai pagani, eh, ma assolutamente a nostra insaputa ci possono essere delle cose sacrificate agli idoli. Ma noi in quel caso non è che siamo colpevoli, comprendete? Mm? Noi non facciamo inchiesta, quindi mangiamo di tutto rendendo grazie a Dio. Però nel momento in cui ti viene fatto sapere che quella è cosa di sacrificio agli idoli, allora tu ti devi astenere, ti devi astenere perché c'è un comandamento nella scrittura appunto che dice che noi ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli o contaminate nel sacrificio agli idoli, e queste cose esistono non solamente in India, non solamente in Africa, ma anche qui in Italia, quindi faremo bene a prestare attenzione, eh, fratelli del Signore. Come vedremo dopo, anche l'Avaro è un idolatra, eh? anche l'avaro è un idolatra, eh, questo, questo alcuni se lo sono dimenticati, allora è bene ricordare anche questo, infatti chi comincia a amare il denaro diventa un idolatra agli occhi del Signore, voi sapete che l'amore del denaro è molto diffuso in mezzo ai Chiesi, ma comunque ci arriveremo dopo ai, agli avari. Mm? Allora, quindi gli idolatri eh, non... Ehm, eh, non erediteranno il regno di Dio perché voi sapete che la Scrittura dice: Adora il Signore Dio tuo, a lui solo rendi il culto. E coloro invece, che eh, naturalmente mangiano le cose sacrificate agli idoli, eh, sappiate, sappiate che stanno rendendo un culto ai demoni in quel momento stanno avendo comunione con i demoni, i demoni esistono sapete, forse qualcuno se l'è dimenticato ma esistono esseri spirituali malvagi che si chiamano demoni ecco, dietro l'idolatria si nascondono demoni il Signore spesso ha fatto vedere proprio dei demoni eh? perché i demoni hanno una forma eh? talvolta appaiono sotto forma di rane altre volte sono, sono apparsi sotto forme di maiali Dipende, naturalmente, però sappiate che i demoni hanno, hanno una forma e il Signore ha fatto vedere proprio dei demoni dietro gli idoli, dietro gli idoli, dietro gli idoli. quindi non importa eh, l'idolo, non importa, eh, diciamo eh, di che tipo sia, in che nazione si trova, voi dovete sapere che le cose che vengono sacrificate, offerte agli idoli sono appunto offerte ai demoni eh? e chi le mangia ha comunione con i demoni, è un idolatre. Allora gli idolatri quindi non erediteranno, non erediteranno il regno il regno di Dio. Certo, alcuni, chiaramente, eh, quando si parla di idolatria, si concentrano sempre sul fatto appunto, che il Signore comanda nel secondo comandamento, di non fare, immagini scultura alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, poi giù sulla terra, sotto la terra, di non prostrarsi davanti a tale cosa e di non servirle. È giusto, fratello, del Signore, è chiaro che ci dobbiamo guardare dal farci degli idoli di cartapesta, di legno, eh, di, 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 eh, di marmo, di, di, di pietra, non importa, è chiaro questo, ci dobbiamo guardare da farci cosiddette immagini e, e anche statue sacre, cosiddette sacre, sacre immagini per, prostrarsi, per prostrarci davanti a loro e rendere loro il culto, perché è idolatria, a proposito, guardate che nella Chiesa il culto delle immagini non è che diciamo, è entrato dalla mattina alla sera, è entrato col passare del tempo, no? diciamo da cose che sembravano insignificanti, poi pian piano, pian piano sono venute fuori le tutte queste cosiddette immagini sacre, tutte queste cosiddette statue sacre e poi naturalmente tutto un popolo che si è messo a prostrarsi davanti a questi diciamo, idole, davanti a, a queste vanità. Quindi massima attenzione perché nel momento in cui voi scorgete un principio di idolatria troncatelo subito, eliminatelo perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. La storia della Chiesa questo lo insegna molto chiaramente. Ricordatevi, gli idolatri non eriteranno il regno di Dio, gli idoli sapete alla fine che devono fare, devono essere distrutti, e gettate l'immondezzaio Negli adulteri, chi sono gli adulteri? Allora, gli adulteri sono coloro che, eh, dopo aver eh, diciamo, abbandonato la propria moglie, mh, passano a nuove nozze. Eh, o sono coloro che sposano persone eh, eh, diciamo, che sono state mandate via dal loro coniuge. Cosa dice la saga scrittura eh, a tale proposito? Vi voglio ricordare quello che ha detto Gesù. Dice così, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Quindi non importa per quale ragione un marito manda via la propria moglie, può anche avere ragione in questo caso ha ragione nel mandarla via, perché chiaramente nel caso di fornicazione il marito ha il il diritto di di mandare via la propria moglie, ma rimane privo del diritto di passare a, a nuove nozze, a seconde nozze, perché? Perché dice la scrittura che mandata via la moglie, ne sposa un'altra, commette adulterio, quindi può avere pure mandato via la moglie giustamente a motivo di infedeltà, ma se lui ne sposa un'altra, commette adulterio, ecco che cosa significa commettere adulterio, non solo. Anche un celibe che sposa, per esempio, una donna mandata via dal marito, quindi una donna divorziata, no? anche questo commette adulterio. Quindi questa è la ragione per cui eh, insegniamo che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale, non c'è un'altra ragione. Può subentrare una separazione nel caso appunto di, eh, di fornicazione, però mentre tutti e due i coniugi sono in vita, Nessuno dei due ha il diritto di passare a seconde nozze. Chi pensa di avere questo diritto sappia, sappia che commetterà adulterio. E se è passato a seconde nozze in questa situazione, sappia che ha commesso adulterio. È un adultero. Ascoltami, ti ha detto il tuo pastore che la denominazione permette in questi casi... no. La denominazione sì, permette, eh, quante cose permette la tua denominazione, fra poco permetterà pure agli uomini di sposarsi tra di loro, vedrai, vedrai, aspetta un altro momento, aspetta, aspetta tu pentecostale adultero, aspetta un altro momento, aspetta un altro po' e vedrai, e vedrai che permetterà pure i matrimoni gay o i matrimoni omosessuali, non ci manca molto, tanto ormai la strada un po' è, 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 è proprio stata spalancata, proprio proprio il peccato, proprio regna, incontrastato, chi si permette di parlare contro il peccato viene guardato male, voi considerate un po' voi. Cioè qui oggi chi parla a favore del peccato è elogiato, chi parla contro il peccato è bastonato, è veramente schernito, vituperato, sta accadendo stanno accadendo cose riboli in mezzo alla Chiesa. Quindi, fratelli del Signore, dovete sapere questo, che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. E eh, qualsiasi matrimonio, non importa se è da parte dell'uomo o della donna, no? Eh, Diciamo, mentre l'altro coniuge è ancora in vita, è adulterio agli occhi del Signore, e gli adulteri non erediteranno il Regno di Dio. Stavo dicendo, ci sono pastori che dicono, no, ma non ti preoccupare, fratello, il Signore è buono, ci accoglie così come siamo... Naturalmente dicono tutto questo per tranquillizzare la coscienza, diciamo, del del potenziale adultero, no? O naturalmente di quello che ha già commesso adulterio. Per loro non esiste predicazione di ravvedimento. Non esiste il peccato! Infatti non predicano il ravvedimento proprio perché per loro il peccato è come se non esistesse più. Avete avete notato adesso quante volte la parola peccato veramente è, è menzionata? È sempre menzionata più raramente, si parla di sbagli di errori di cadute eh? avete notato la parola peccato dà proprio fastidio eh? quanto fastidio dà quanto fastidio dà la parola, la parola peccato i peccatori no però, non danno fastidio no basta che danno la decima proprio veramente, gli mettono proprio il, il come si dice il tappeto, il tappeto davanti ma basta che danno la decima possono essere tutto adulteri, idolatri, fornicatori, omosessuali non gli interessa proprio niente ha capito? allora stavo dicendo se tu sei tra coloro che ha commesso adulterio devi sapere che stai andando all'inferno No, guarda, te lo ripeto, non importa, non importa se hai dato testimonianza di conversione, ma non importa se parli in lingue, non importa se quando preghi in comunità, voglio dire, ti metti a gridare in modo che ti senta tutto il vaccinato, Guarda, al Signore queste cose non interessano proprio niente, sai, interessano la tua denominazione. Sì, queste cose sì, interessano la tua denominazione, però al Signore non interessa niente, La decima tua non se ne fa proprio niente, il Signore delle tue offerte proprio le disprezza, perché vivi nel peccato, sei un adulto e stai andando all'inferno, sì, stai andando all'inferno con il beneplacito del tuo pastore, no? che è naturalmente l'uomo pastore, eh? quindi io ti dico questo, siccome che ti voglio bene, nel senso che voglio il tuo bene, eh, devi sapere questo, ti devi ravvedere e convertire, ti devi ravvedere e convertire, dalle tue vie malvagie, perché se muori in questa situazione per te non ci sarà nessun scampo, la denominazione tua non ti salverà, non ti salverà, lo sapevi questo, che la tua denominazione non ti può salvare? Forse hai pensato che ti può salvare, vero? Un po', diciamo, ti sei messo a pensare un po' quello, un po' come pensano i cattolici romani, che alla fin fine pensano che il Papa li può salvare, il Papa non può salvare nessuno, nemmeno il pastore ti può salvare a te. A te adulto, ascolta, stai andando all'inferno, eh. Te lo ripeto, stai andando all'inferno, quello che ti aspetta è la fine degli adulteri, che è la sorte che aspetta gli adulteri, quindi ravvediti, convertiti, chiedi perdono a Dio, chiedi perdono a Dio e chiedi perdono a tutti coloro veramente eh, a cui ti sei rivolto con disprezzo, eh, con scherno, con una risata, eh, quando ti ammonivano, eh? ravvediti, riconciliati con Dio perché l'ira di Dio è sopra di te c'hai la benevolenza della denominazione, ma l'ira di Dio sappia, e lo devi sapere, è sopra di te eh? mm. no, la denominazione ira non ce n'ha verso di te, ti coccola ti fa le coccole, ma il Dio di coccole non te ne fa, ti scaraventerà all'inferno, veramente, così come sei ravvediti, convertiti questo ti dico da parte del Signore, negli effeminati ci sono pure gli, effem- gli effeminati tra quelli che non erediteranno il regno di Dio. che sono gli effeminati? Quelli che hanno modi femminili. Sono le persone frivole. Sapete, la Sacra Scrittura ci comanda di, di portarci virilmente da uomini, non da donniciuole. Ci sono certi, certi credenti veramente che a vederli sembrano delle, delle, delle donnine. Talvolta anche come si vestono. Talvolta anche come si vestono. Appaiono veramente più donne che uomini, più, più donne che uomini. Eh sì, ci sono pure queste. Ah, qualcuno dirà, ah, ma nel mondo, sì, nel mondo ho visto tanti di questi casi. Nel mondo, nelle comunità. Ma quale mondo? Ti sto dicendo, ti sto parlando di quello che sta avvenendo in mezzo alla chiesa. Ci sono uomini, col codino, anzi col codone, hanno dei capelli che gli arrivano fino a metà schiena. E alcuni sono pure predicatori, sembrano delle donne, come si muovono, come si atteggiano, alcuni si mettono pure l'orecchino, questi sono abominevoli, sono effeminati, quando li vedi dal di dietro sembrano delle donne a distanza, ti avvicini e dici, oh, mi sono sbagliato, era un uomo, avviene esattamente quello che succede nel mondo. Quanti casi nel mondo, quanti casi in mezzo alla chiesa, effeminati, eh? e poi si vestono come delle delle donnicciuole, infatti portano dei vestimenti questi che veramente... con colori, no? Con colori che ricercano le donne, eh? è tutto, tutto veramente un insieme un insieme di cose. A proposito, qualcuno dirà, ma come i capelli lunghi per l'uomo non vanno bene, nemmeno questo, per te vanno bene? No, non vanno bene, ma non solo per me, soprattutto non vanno bene per il Signore, perché voi dovete sapere che la chioma... Per l'uomo è un disonore, mentre per la donna è un onore portare i capelli lunghi, per l'uomo è un disonore, una vergogna! E infatti è una vergogna che ci siano evangelici, appunto, che si fanno crescere i capelli, uomini, che si fanno crescere i capelli, appunto, fino a metà schiena. eh? Mm. Ah, ci sono quelli che naturalmente si fanno la coda, e naturalmente non appaiono così, così lunghi, sì, ma hanno sempre i capelli lunghi, sono, sono veramente effeminati. E poi veramente a tutto ciò ci aggiungono pure che ci mettono l'orecchino. Vergogna, vergogna, ravvedetevi, ravvedetevi, siete riconciliati con Dio, perché anche a voi vi aspetta aspetta l'inferno la bocca dell'inferno aprirà la sua gola per ingoiarvi, a voi effeminati, ravvedetevi e mettetevi a, a comportarvi veramente, mettetevi a comportarvi veramente da uomini, in maniera virile, gli uomini devono essere uomini, le donne donne, certamente, ma gli uomini devono essere uomini, eh! non ha fatto Dio gli uomini affinché diventassero delle donne, anche nei movimenti, anche nel, nel parlare, assolutamente, che vergogna! E anche queste cose bisogna denunciare. Nei Sodomiti! Ci sono pure i Sodomiti, non solo nel mondo, ma anche nei locali di culto. Si chiamano evangelici, si chiamano, allora, questi qua si chiamano ehm, allora si chiamano gli omosessuali. Naturalmente la scrittura li chiama Sodomiti perché prende il nome da Sodoma. Sodoma la città, una delle città punite da Dio tremendamente perché era piena di uomini omosessuali. Uomini che si abbandonavano con uomini a cose turpi, sono i sodomiti, sono gli omosessuali, sono coloro che fanno ciò che è in abominio a Dio. Un termine arcaico, sodomiti, però sempre attuale, noi lo usiamo. E naturalmente non è che lo usiamo per offendere le persone che sono omosessuali, lo usiamo perché così si chiamano, li chiamiamo anche gay omosessuali, però voglio dire, anche questo termine non è che ce lo dimentichiamo, eh? non l'abbiamo accantonato, lo tiriamo fuori perché la Bibbia lo, lo dice. Allora, ascoltate, oggi... In mezzo, le, in mezzo a tante chiese evangeliche, soprattutto alle chiese, chiese protestanti storiche, valdesi, battiste, metodiste, presbiteriane e così via, no? c'è un'idea perversa che proprio è stata generata dal diavolo, secondo cui esistono pure i cristiani omosessuali. Hm? Ci sono pure i cristiani omosessuali, secondo loro. Eh? Hm. Allora, il punto è questo, se sono omosessuali non sono cristiani, se sono cristiani non sono omosessuali, semplicemente perché un cristiano è un seguace di Cristo, ecco. E un seguace di Cristo è uno che serve Cristo. eh, E non serve il peccato. E dunque non esistono, non esistono cristiani omosessuali. Non esistono, fratelli nel Signore. Come non esistono cristiani maghi. Non esistono i cristiani adulteri. Non esistono i cristiani omicidi. No, no, no. Questa è tutta gente che va all'inferno. Vi ripeto, non importa che etichetta c'è fuori dal locale di culto dove questi si recano ma non importa, il signore non guarda queste cose allora i sodomiti, i sodomiti appunto sono gli omosessuali, o chiamati gay mh? che naturalmente nella società si stanno facendo sempre strada perché si sta facendo strada sempre di più il peccato dell'omosessualità è un peccato, non è una malattia eh? l'omosessuale non è che nasce così, ma diventa così, mh? diventa così si corrompe e diventa appunto omosessuale allora eh, ci sono oggi locali di culto dove veramente il, il, tasso, il tasso di omosessuali sta veramente aumentando veramente in maniera preoccupante sempre di più, eh? sempre di più, fratelli nel Signore, e si riconoscono anche diciamo, diciamo dalla faccia, perché hanno una faccia particolare, perché dice, il, te, il, loro, il loro volto testimonia contro di loro, il loro volto testimonia contro di loro. Ora, quanti pastori dicono che Dio è amore e che quindi non può far mancare il suo amore anche ai suoi figlioli che hanno un'attrazione sessuale verso persone dello stesso sesso. Non gli farà mancare il suo amore perché Dio è amore, Dio è misericordioso e quindi Dio sa comprenderli, sa accoglierli, perché che vuoi? Queste persone hanno fatto la loro scelta, no? c'è chi ha scelto, c'è l'uomo che ha scelto di andare con la donna e quindi naturalmente di sposarsi, di avere una famiglia e loro dicono però c'è anche chi ha scelto naturalmente di sposarsi tra uomo e uomo, donna e donna, certo non possono avere i figli, però insomma con qualche aiutino si può chiedere, diciamo con qualche pressione politica, si può chiedere poi alla fin fine sempre allo Stato no? di, 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 di adottare Qualche, qualche bambino e eh, c'è cioè qualche stato naturalmente che permette pure agli omosessuali non solamente di sposarsi, tra virgolette, ma anche di adottare i bambini, quindi abominazione dopo abominazione dopo abominazione. Eh. Quindi, questo è il messaggio di questi pastori corrotti, di cui molti sono anche loro stessi omosessuali. Basta sentirli parlare. Appena aprono la bocca, sembra che dalla loro bocca veramente esca fuori veramente un putridume che non finisce più, eh, veramente sembra proprio che l- lo, si sente proprio l'odore del peccato, quando questi aprono la bocca, questi pastori omosessuali, si sente proprio il fetore del peccato, sì, il fetore del peccato, perché il peccato ha pure un odore, sapete, un odore di morte, eh? questi oh, sodomiti, e quindi naturalmente sodomiti parlano a sodomiti, sodomiti consolano sodomiti, sodomiti illudono sodomiti e tutti vanno all'inferno naturalmente, ascoltatemi, gli omosessuali Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, questo dice la Sacra Scrittura. Credeteci, credeteci! Tutti quelli, tutti quei, guardate, ve lo voglio dire in questa maniera: sono ancora più crudo. Guardate, che tutti quei Battisti, tutti quei Valdesi, tutti quei Pentecostali, tutti quei Presbiteriani tutti quei, eh, che vi posso dire io, riformati e così via, che pensavano che alla fine loro potevano essere contemporaneamente cristiani e omosessuali, eh. guardate che so, quando sono morti sono andati all'inferno, e sono all'inferno, in questo momento si sì, a piangere e stridere i denti, e se potessero tornare in vita, sapete cosa farebbero? Vi direbbero le stesse cose che vi sto dicendo io. Che i sodomiti non erediteranno i Dio, però ormai per loro è troppo tardi. Perciò non illudetevi, non illudetevi. Anzi, a quei credenti che frequentano queste chiese che tollerano l'omosessualità e gli omosessuali, uscitevene, uscitevene, siete veramente nel posto sbagliato, come anche. Se, se siete in quelle comunità dove tollerano i fornicatori e la fornicazione, dove tollerano l'adulterio e anche diciamo, gli adulteri, dove tollerano l'idolatria e gli idolatri, uscitevene fratelli, uscitevene, siete veramente dove non dovete essere, dove non dovete essere, riunitevi nelle case, adorate Dio nella semplicità del cuore vostro, nelle case, come facevano gli antichi, fate i culti nelle case, ma smettete di andare in queste cattedrali dove il peccato veramente abbonda perché viene fatto abbondare e viene giustificato, quindi i sodomiti non erediteranno il regno di Dio, neppure i ladri, chi sono i ladri? E i ladri sono quelli che si impossessano, naturalmente, eh, quelli che rubano, quelli che appunto si impossessano dei beni altrui con la frode, con vari inganni. Ma qualcuno dirà, ma non mi venire a dire che ci sono pure ladri evangelici, ci sono molti ladri evangelici, o meglio, ci sono molti cosiddetti evangelici che rubano, che rubano. sono proprio veramente dei, dei ladri esperti, sono persone proprio che prendono piacere nella ruberia, anche pastori, eh? proprio, proprio sono, sono veramente persone, i ladri, eh, sono ladri, quindi eh, la Bibbia dice non rubate, ma questi leggono rubate e quindi questi fanno ciò che è male agli occhi del Signore e anche questi non erediteranno il regno di Dio sono ladri e dice la saga scrittura infatti cosa dice anche Paolo poi chi rubava non rubi più no? ma si affatichi piuttosto onestamente con le, con le proprie mani o abiti che fa parte a colui che ne ha bisogno quindi non bisogna rubare più e non è che perché uno rubava adesso può continuare a rubare eh? no no Deve smettere di rubare, perché i ladri non erediteranno il regno di Dio. Negli avari, ecco, gli avari chi sono? Gli avari sono quelli che amano il denaro. Ecco, quelli che amano il denaro. E vi stavo dicendo prima appunto che gli avari, l'avaro è anche un idolatra. Certo, perché si è messo ad amare, ad amare un oggetto, no? il denaro. E quindi appunto eh, è un idolatra e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, gli avari, quelli che amano il denaro, ora la saga scrittura dice che l'amore del denaro è radice ad ogni sorta di male, alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti dolori, avete notato? Qui Paolo parla di credenti un giorno avevano creduto ma poi con l'amore del denaro si sono sviati dalla fede, certo perché chi comincia a amare il denaro si svia dalla fede, eh? questo veramente è proprio assodato D'altronde, d'altronde chi, ama il denaro, chi si mette ad amare il denaro è una persona che vuole arricchire, e quelli che vogliono arricchire, dice sempre l'Apostolo Paolo, cadono in tentazione, in laccio, in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, notate, notate, quelli che vogliono arricchire. Qui non è che Paolo sta parlando solo di quelli nel mondo, badate bene, ma anche di quelli in mezzo alla Chiesa che vogliono arricchire. Avete notato cosa c'è scritto? Eh? Oh! Queste insensate e funeste concupiscenze affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Ecco perché appunto l'Apostolo Paolo dice che gli avari non erediteranno il regno di Dio. Il denaro va usato ma non va amato. Siate contenti delle cose che avete, dice la scrittura. Sì, contenti delle cose che abbiamo. Ecco, quindi se abbiamo poco... Eh, Rallegramoci nel Signore, siamo grati a Dio per quel poco che ci dà, eh, ma non dobbiamo desiderare eh, di voler arricchire dobbiamo essere contenti dello stato in cui ci troviamo, certo, poi il Signore cambia le circostanze, questo è vero, però dipende da lui, è chiaro, Paolo dicevo ha imparato ad essere nell'abbondanza e anche nella penuria, quindi anche Paolo non era stato sempre nella penuria, ma anche era stato nell'abbondanza, ma noi nello stato in cui ci troviamo dobbiamo essere, di contenti, dobbiamo essere contenti, e poi peraltro, fratelli del Signore, come dice l'Apostolo Paolo, non abbiamo portato nulla nel mondo e neanche ne possiamo portare via nulla, no? voglio dire, fratelli, è proprio così, sapeste, è proprio così, noi tante volte, noi tante volte ci dimentichiamo diciamo, un concetto molto semplice, che veramente noi nel mondo non abbiamo portato nulla, e che possiamo portare, via nu- portare, port- possiamo portare via qualcosa dal mondo? No, non possiamo portare via nulla, e allora, avendo di che nutrirci, di che copirci, saremo di questo contenti, vedete? Paolo, vedete cosa diceva, è questo, questo è quello, così si deve comportare un vero cristiano, questo deve essere il sentimento del cristiano, il cristiano non è una persona, eh, diciamo che ama arricchire ama, ama arricchirsi, vuole arricchirsi e poi la ricchezza si fa delle ali voi sapete, no? oggi c'è, domani non c'è ma soprattutto la, coloro che vogliono arricchire vedete, proprio affondano poi nella distruzione nella perdizione e poi si riempono di guai perché tutti quelli che vogliono arricchire si riempono di guai eh? quindi non siate amanti del denaro perché c'è questo comandamento nella saga scrittura? perché gli avari non erediteranno il regno di Dio e quando dovete aiutare qualcuno aiutatelo Aprite la vostra mano al bisognoso. Eh? Aprite la vostra mano al bisognoso. Non siate avari, guardatevi da ogni avarizia. Aiutate coloro che sono degni di essere aiutati. Aiutateli praticamente. Ecco, questo dice la Sacra Scrittura. Eh, negli ubriachi ci sono pure gli ubriachi che non erediteranno il, il regno di Dio, chi sono gli ubriachi, quelli che appunto bevono smodatamente il vino e bevande alcoliche e quindi appunto si ubriacano e quando si ubriacano non capiscono più niente, né quello che dicono né quello che fanno, perché voi sapete che appunto, eh, poi, eh, tutto, mh, come dice Paolo, non viene ubriato di vino e sopporta la dissolutezza, vi ricordate che lo dice ai santi, lo dice ai santi, di, ai santi di Efeso, dice così, non viene ebriate di vino, adesso porta la dissolutezza, Bisogna, i santi, noi ci dobbiamo guardare dalle ubriachezze, no? le ubriachezze sono tra le opere della carne, e quindi l'ubriaco cosa fa l'ubriaco? L'ubriaco disprezza il proprio corpo, lo distrugge, perché guardate che le ubriacature, le ubriacatezze, guardate che fanno male al corpo, eh? Eh? ma parlate con qualsiasi medico vabbè che si vede comunque parlate con qualsiasi medico e vi renderete conto che cosa vi dice il medico il medico dice che appunto le ubriacature distruggono appunto perché distruggono proprio l'organismo infatti ogni anno voi sapete ci sono tante persone che muoiono per malattie procurate dalle ubriachezze eh? ma anche questo vedete nelle chiese non non viene predicato nemmeno contro le ubriacature non vi non oh, vabbè, bisogna anche predicare contro diciamo, altri tipi di ubriacature perché voi sapete che qui, qui nelle chiese adesso con questo termine ubriacatura qui hanno tirato fuori pure un'ubriacatura spirituale, no, quella proprio viene dal demonio. Mm, in cui appunto questi che si dicono ubriachi di spirito no? come se lo spirito portasse alle dissolutezze guardate un po' il diavolo come li ha ingannati a questi si abbandonano a, a diciamo, salti in banchi nelle comunità si buttano per terra, cominciano a rotolare, a ridere crepapelle a fare versi di animali no, e insomma, si abbandonano a queste cose ma anche a cose, a cose sconce e poi naturalmente dicono ma noi siamo ubriachi di spirito sì, sì, ma di quale spirito? Di quale spirito? Eh, Dello spirito dell'errore, certamente, ma non dello spirito della verità, anche perché non si può dire, peraltro, di essere ubriachi di Spirito Santo, perché... Perché il termine ubriacatura, eh, diciamo collegato allo Spirito Santo, a, porta a una connotazione negativa dell'opera dello Spirito Santo e questo è inammissibile. Questi sono certamente ubriachi di uno spirito, eh, di uno spirito demoniaco, questo è sicuro. Infatti, sono proprio spinti a fare le cose che fanno proprio dal diavolo e certamente non da Dio, perché il nostro Dio è un Dio di pace, è un Dio che ama l'ordine, non certamente il disordine che costoro fomentano. Però per All'ubriacatura di cui parla, l'ubriacatura di vino. Badate bene, fatene il Signore, bere vino si può, certamente, non è vietato, eh? però non bisogna eh, bere oltremodo il vino, non non si deve diventare bevitori bevitori di vino, perché appunto nel momento in cui ci si ubriaca, si commette peccato, quindi bere vino in se stesso non è peccato, però... Eh, bere troppo vino eh ebbè quello sì perché poi significa essere dediti al vino e il vino fratelli, porta la dissolutezza sapete quando una persona si ubriaca veramente porta a dire ehm, a fare cose che non farebbe mai mai appunto se eh, diciamo in uno stato normale io vi, vi racconto un'esperienza che è brutta nel senso che ho avuto io quando ero bambino un ragazzetto ero un ragazzetto la follia di un fanciullo eh, vi, voglio, vi voglio parlare della follia di un fanciullo quel fanciullo si chiamava Giacino ero io. Eh? Ebbene, una volta ci fu la festa, fu la festa, fu la festa del vino al, al nostro paese e io naturalmente, con, con, con i soliti compagni, con, cattiva compagnia, naturalmente, cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di ubriacarci. Ecco, vedete un po' voi? E praticamente eh, siamo andati a queste bancarelle qua del vino, dove ti davano il vino a volontà, e abbiamo cominciato a bere ogni tipo di vino. Io mi sono ubriacato, non l'avevo mai fatto, fatto in vita mia, fratelli nel Signore, e quella volta veramente ho commesso questo peccato, è un ragazzetto, ma sapete che veramente ho cominciato a vedere doppio, doppio, vedevo doppio, non vedevo più le cose in maniera normale, ma poi non solo, mi sono cominciati a sorgere pensieri che prima non mi erano sorti, di fare delle cose che veramente proprio non avrei fatto in uno stato, diciamo, mentale normale, e poi... Naturalmente, eh, poi mi sono sentito male, perché ricordo ancora, ricordo ancora che il giorno, dopo, il giorno dopo, quando poi sono andato a lavorare, perché in quel periodo facevo diciamo il falegname, lavoravo come ragazzetto aiutante in una falegnameria, eh, mi ricordo, mi sono sentito malissimo, mi sono sentito malissimo e sono dovuto correre a casa. E queste cose io me le ricordo con grande dispiacere. Con grande dispiacere e vergogna perché guardate che quell'ubriacatura proprio mi ha portato proprio alla dissolutezza. E, e quindi questo succede quando appunto poi nella Chiesa alcuni si ubriacano: no? Eh, che cose succedono, che cose che succedono, negli oltraggiatori. Negli oltraggiatori, chi sono gli oltraggiatori? Appunto coloro che offendono, ingiurano molto, molto gravemente e appunto, sia con parole che con atti il loro, il loro prossimo. Voi sapete che nel, nel, diciamo, nel codice esiste no, l'oltraggio pubblico ufficiale, per cui voi sapete che appunto, un'ingiuria, un'ingiuria rivolta a un carabiniere, a un poliziotto, a un finanziere, voi sapete che è passibile, è passibile appunto, di, eh, di denuncia, praticamente passate i guai se, se appunto vi mettete a oltraggiare un pubblico ufficiale. Allora voi dovete sapere che, voi dovete sapere che un, cristiano, un cristiano non deve oltraggiare, non deve ingiuriare nessuno, deve avere un parlare con benevola santità, un parlare condito con sale, deve avere un parlare esemplare, deve essere un esempio nel parlare. Anche, anche nel momento di ira, eh, e chi ca- naturalmente capita di adirarci, non dobbiamo mai farci uscire dalla bocca parole disoneste, parole ingiuriose verso colui che magari ha sbagliato, fratelli nel Signore, sappiatelo questo, perché oltra- l'oltraggiare è peccato, eh? Il vostro parlare, dice, sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ecco. E anche, anche, anche su, questo, diciamo, su questo fronte, cosa, cosa devo veramente diciamo, ravvisare, che proprio in mezzo alle chiese proprio, non, non si presta attenzione agli oltraggi, alle ingiurie, cioè, come se non fossero delle cose gravi alla fine, ma qui Paolo dice che gli oltraggiatori non erediteranno il regno di Dio, fratelli, ma se dice così vuol dire che gli oltraggi costituiscono una grave colpa, cioè hanno una gravità, ma non vi pare, fratelli nel Signore, ma se quelli che appunto si abbandonano agli oltraggi, no? alle ingiurie, no? andranno all'inferno, ma non vi pare che quello che stanno facendo eh, è grave? E quindi prestiamo attenzione a quello che dice la Sacra scrittura. E alcuni, oh, come se niente fosse, come se niente fosse, infatti dal pulpito non si sente neppure, diciamo, predicare contro gli oltraggi, contro le ingiurie, anche perché i primi oltraggiatori, i primi a ingiuriare sono proprio quelli che stanno dietro il pulpito. Eh? Spesso è proprio così, fratelli del Signore. Quindi, anche questo è scritto poi la scrittura dice che anche i rapaci non erediteranno il regno di Dio chi sono i rapaci? Eh, sapete no? quando si dice per esempio quello, un uccello rapace, un uccello predatore no? allora ci sono gli uomini rapaci no? sono quelli avidi avidi, pieni di brama quelli che sono avidi di potere avidi di potere non, non potere spirituale, eh, potere temporale eh? vogliono anche loro crearsi loro, il loro impero sulla faccia della terra e poi sono avidi di denaro, sono avidi di beni e quindi cercano in tutte le maniere appunto di impossessarsi dei beni altrui, prima appunto ehm, desiderano fortemente i beni altrui e poi mettono in atto i loro piani che naturalmente loro formano sui loro, sui loro letti di notte, perché questi rapaci di notte pensano sul loro letto appunto come impossessarsi dei, dei beni altrui, perché sono rapaci, no? sono rapaci. e allora eh, cosa, dice la saga, cosa dice la saga scrittura? Che i rapaci non erediteranno il regno di Dio eh sì, fratelli, pure i rapaci sapete che i falsi profeti i falsi profeti sono equiparati a lupi rapaci avete notato? avete mai visto un lupo? ecco, osservatelo attentamente Mm? osservatelo attentamente che fine gli fa fare alla sua preda alla sua preda, no? ecco, perché gli fa fare quella fine? perché è rapace! Ora, ci sono pastori rapaci oggi, per esempio, no? Rapaci. Sembrano, voi li vedete dietro il pulpito, no? Sembrano degli avvoltoi, però. Cioè, in effetti, a guardarli sembrano, sembrano più avvoltoi che umani, sembrano là appollaiati, eh? sembrano appollaiati là sul pulpito pronti a spiccare il volo proprio sulla, sulla, sulla povera vittima, eh? sulla povera vittima che è entrata nel locale di culto. Sono rapaci, gente spietata e gente che pensa solamente al denaro, al denaro appunto di coloro che lo vanno ad ascoltare e pensa, e pensa solamente a impossessarsene. Questi sono rapaci, certo, vengono vestiti da pecore, si presentano vestiti da pecore, sorridenti, col volto lucente, però sono rapaci, le loro case case sono piene della, della refurtiva. Le loro case sono piene di refurtiva, sì sì, sono piene praticamente dei beni che costoro hanno, eh, diciamo, estorto, che hanno veramente ehm, tolto, tolto a, a, ai poveri, spesso anche ai poveri, e non solo, non solo ai ricchi, perché questi sono spietati. E quindi anche la rapacità è peccato, infatti, dice, vedete. I rapaci non erediteranno il regno di Dio. Che dire, fratelli, davanti a queste parole dell'Apostolo Paolo? Che diremo noi? Mm? Che diremo noi? Ci abbandoneremo al peccato? Mm? Onde la grazia abbondi? Così non sia. Lo so che alcuni diranno così sia. Noi diciamo così non sia. Perché? Perché noi vogliamo santificarci. Noi vogliamo essere santi come è santo colui che ci ha chiamati colui che ci ha chiamati è santo e dato che noi abbiamo piena consapevolezza della santità di Dio noi vogliamo piacergli eh? vogliamo piacergli assomigliando a lui certo siamo mancanti in tante cose ma il nostro desiderio fratelli è quello di piacere al Signore in tutta la nostra condotta e quindi il nostro desiderio è quello di santificarci Deve essere questo il desiderio nostro fino alla fine, fino a che avremo un alito di vita sulla faccia della terra, dovremo desiderare di santificarci, perché questa è la volontà di Dio, fratelli, questa è la volontà di Dio, come facciamo noi, diciamo, davanti alla volontà di Dio, è a far finta di niente, fratelli? Se l'Apostolo Paolo dice questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, lo dice ai, ai Santi Tessaloni, ma se è la volontà di Dio vuol dire che Dio vuole che noi ci santifichiamo, e se Dio vuole che noi ci santifichiamo dobbiamo astenerci dal, dai peccati, ci dobbiamo astenere dalle cose che a Lui dispiacciono, eh? È così che dobbiamo comportarci, fratelli nel Signore, quindi dobbiamo esaminare che cosa è accetto al Signore, qual è la volontà del Signore, non la volontà degli uomini, ma la volontà di Dio, perché spesso la volontà degli uomini va contro la volontà di Dio. Ci sono uomini che vogliono, per esempio, che la Chiesa si corrompa, Dio vuole che la Chiesa si santifichi e questi vogliono che la Chiesa si corrompa, ma voi considerate un po' voi. Questi sono veramente quegli operai fraudolenti, quei, quei, ministri, quei ministri di Satana che si travestono veramente, si camuffano da ministri di Cristo e alla fine loro veramente saranno secondo le loro opere. Non date retta a quelli che vi portano lontano dalla santità di Dio, non dategli retta fratelli nel Signore, non dategli retta perché quelli vogliono portarvi lontano dal Signore all'inferno, all'inferno perché quelli che vi insegnano, vi insegnano a tollerare il peccato, voi dovete sapere, vi insegnano a fare qualche cosa che avrà veramente dei danni in mani nella vostra vita, dei danni in mani senza rendervene conto diventerete peggio di come eravate prima di convertirvi, ve lo assicuro, mettetevi dunque a odiare il peccato, a odiare il male, attenetevi al bene, amate il bene, amate la santità, rispettate la santità di Dio e rispettate coloro che si santificano. Non fatevi alcuna beffa di quelle sorelle che si mettono le gonne lunghe! Oh, tu dirai, adesso pure questo ci devi dire, sì sì, perché ho sentito, ho sentito un pastore, chiamiamolo pastore, ma in effetti questo non è un pastore, un mercenario, eh, che praticamente si faceva beffe davanti alla comunità delle sorelle che si santificavano, ma se io un giorno me lo dovessi trovare davanti questo uomo, veramente, chissà se il Signore un giorno so chi è, ma se un giorno veramente me lo troverò davanti, eh, saprò che cosa dire a questo uomo corrotto, malvagio, appre- Apprezzate coloro che si santificano, apprezzate coloro veramente che non amano il mondo, apprezzate, fratelli nel Signore, coloro veramente che piacciono al Signore in tutta la loro condotta e incoraggiateli, incoraggiateli a via più progredire. Eh, e scoraggiate tutti coloro che invece hanno cominciato a peccare che vogliono peccare che tollerano il peccato scoraggiateli, in che maniera? riprendendoli, riprendendoli correggendoli con amore ma fatelo fratelli nel Signore per il loro bene perché a costoro è stato insegnato che alla fine, dopo la conversione si può peccare, tanto alla fine il Signore è buono no? e quindi noi, peccheremo noi onde la grazia abbonde, così non sia invece gli è stato detto a questi così sia praticamente, ma pecca, ma pecca, 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 questo è il messaggio che praticamente viene sottinteso oggi da tanti tanti punti, da tanti pulpiti. Sembra sembra che il messaggio di questi pastori sia Cristo è morto per noi, sai per quale ragione? Per permetterci, dopo che ci siamo convertiti, di continuare a peccare. Sembra proprio questo il messaggio, ma questo è un messaggio che viene dal diavolo. Cristo ci ha affrancati dal peccato affinché noi veramente ci santifichiamo affinché ci santificassimo e quindi affinché prestassimo le nostre membra eh, come strumenti di giustizia al servizio di Dio, non come strumenti di peccato al servizio dell'iniquità, fratelli e del Signore, come facevamo prima di convertirci al Signore, basta l'aver dato il nostro passato, fratelli, a fare la volontà dei gentili, basta, abbiamo perso così tanto tempo, recuperiamo il tempo perduto in attesa del ritorno glorioso di Gesù. Gio- su Cristo e quindi santifichiamoci nel cospetto di Dio, procacciamo la santificazione del timore di Dio, eh, purificandoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, questo fa, dobbiamo fare in attesa di quel giorno quando il Signore apparirà dal cielo e allora sì saremo trovati veramente al, al, al suo cospetto pronti, pronti a incontrarlo, guardiamoci dunque, studiamoci dunque di essere trovati pronti al suo ritorno. E' quindi pronti in che maniera? Con una veramente condotta santa, con una condotta irreprensibile, che porterà naturalmente il nome del Signore ad essere glorificato, perché tramite la santificazione la Chiesa fa esaltare il nome glorioso del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.